0: 欢迎收听《什么玩意》，我是杨小木
1: ，我是卡车
0: 。大家过年过得怎么样？哎，不知道中间有没有看看我们给大家推荐的这些书呀、电影呀，嗯、呃，乱七八糟之类的综艺
1: 。嗯，是的
0: 。但是我估计可能大概率从现在开始，大家都要面临一种困境
1: 。什么困境呢？
0: 就是不想上班的困境，不想上学的困境
1: ，哦、这个你就不要提了。本来我已经把这件事情抛在脑后了，你一提我就感觉我很不舒服
0: 。但是肯定还有一些小伙伴也有另外的困境，<我>比如说啊，他觉得过年过得太无趣了，还是上班有意思
1: 。哎，你还还有这样的喜欢上班的小伙伴呢
0: ？哎，我就认识有两个人是这样的，
1: 工作狂吗
0: ？他不是工作狂，但是他就是闲下来他没事儿干，就连续假期不能出去玩，然后天天在家里刷短视频。哎，这就刷刷烦了，就觉得哎呀，还是得上点班干点事儿
1: 。好歹在办公室还有人能跟他说话，是吧？啊
0: ，对对对，<笑>就是属于都市孤独症患者
1: 。天哪，哎呀
0: ，那回到正题吧。嗯。呃，你这周看了啥呀
1: ？过年嘛，就想的看了个轻松一点的。嗯。那我看的这本书名字就很轻松。哎呦。名字叫做《快乐就是哈哈哈哈哈哈哈》。
0: 哈哈哈，哈<笑>、哦！哈哈，我几个哈呀？哈哈哈哈哈哈！哈，七个哈呀
1: ？啊，没那么多哈吧？我看一眼啊、哦。快乐就是哈哈哈哈哈！哎，五个哈
0: ，五哈一个综艺。<哈>虽然我没看过，<笑>但是我听过这个综艺的名字。
1: 快乐就是五个哈！哎，这个是来自梁实秋先生的一个散文集
0: 。哦、嗯
1: ，那你看了啥嘞
0: ？我看的这本厉害了，回归到我本来最喜欢的那个类型。
1: 恐怖题材啊
0: ，有，但是它除了恐怖题材，还有一些别的，反正是细思极恐。这本书的名字叫《床上抽烟危险》，啊
1: 、这难道不是一本科普类书籍吗？<笑><笑>你听这个名字“床上抽烟危险”，就感觉是一个叫宣传消防知识的
0: 。哎，不是，其实因为我们录的时间还是过年嘛，对呀、啊，所以我们也偷个懒那这一次呢，就我来分享。下一期呢，你来分享，这样我们的时间可能稍微短一些，但是哎，我们也想好好过个节，嗯、能不割已经是非常棒的表现了
1: 。这自己强行夸自己是
0: 吧？嗯，那这期我先来。行、啊。这本书呢是来自阿根廷的作家，嗯，他的名字呢叫玛丽安娜·恩里克斯。其实大家一听到他、嗯、就是拉美文学系的，是的。那之前的拉美文学爆炸，文学爱好者呢肯定是不陌生。但是像《百年孤独》这样的作品出来已经很久了，其实
1: ，嗯，是的。那么
0: 当代的这些拉美文学作家都在做什么呢？感觉当代对于拉美文学的关注度没有那么高了。如果提到拉美文学，可能不能不提到的一个词，还有就是魔幻现实主义。是的，他的书不仅带给人这种感觉，还有一个词叫哥特现代主义
1: 。我这个词我还没听说过哎
0: 。其实也不需要太了解。因为咱光理解“哥特”这个词，其实就很费劲儿了。是，包括什么哥特式的建筑、哥特式的雕塑，放到文学中，其实我觉得也不好解释，或者说以我的能力也解释不太来。啊，我给大家介绍着，你们自己感受一下。如果可能感兴趣的话，你们真的可以自己看看，哇，我很推荐
1: 。啊，
0: 我甚至看完了这本《在床上抽烟危险》之后，我立马又把他的另一部书加到了我的购物车里。那本书叫《火中遗物》。这个作家给我一种很熟悉的感觉。刚才其实你提到了，嗯，他写的这个东西吧，有点恐怖的这个氛围
1: ，啊，就是有吓人的地方
0: 。对，几乎在《床上抽烟危险》这部短篇小说集里面，啊，每一篇都是属于细思极恐型的
1: ，不能细想的那种
0: 。它里面充斥了很多刚才你说到的恐怖、灵异。还有欲望、孤独、堕落哦，猎奇、悬疑，这么刺激的一本书啊！除此之外，还有一些很正经的，比如说关于现实世界的扭曲、人性的扭曲、政治、哦、社会，还有我们当今的贫富差距。他关注的都是一些很现实，甚至我可以说，大部分都是我们都市人现在都有的困境。嗯，别看我的形容，感觉有点类那种类型文学的样子。但其实他的问题，他所想表现出来的东西，都是其实都是挺严肃的一个问题，因为有很多都是我们当代人的生存有关，还有这个心理的困境有关的。
1: 啊，那他也是还是在反映现实嘛
0: ？对。那我为什么说他是细思极恐呢？是因为他的这个小说的故事，每每到了高潮的部分啊，他就会给你戛然而止
1: 啊，就不说了
0: ，你就自己想吧。
1: 好烦呀！这样就是他
0: 需要去，<笑>就你需要看完以后需要琢磨。就这本书很薄，哦、我看这本书花了十二天的时间，花了这么久，这么久啊？对，我只能每天看一一篇
1: 。你看完以后<笑><完>我
0: 就想，我就寻思
1: ，你就你得思考它到底哪个地方可怕，说了一。不,不不不
0: ，它本来就很可怕，你看了以后就会觉得我有那种冲击感
1: 。哦、啊。
0: 但是有很多东西它需要你去琢磨琢磨，就它很耐人寻味。所以为啥我说这本书大家真的要亲自去读才能感受得到？嗯。那我大致的介绍一下啊啊， uh, 作者咱们已经说完了。这本书呢是一个短篇小说集，它里面一共有十二个短篇故事。那每一篇其实主题都不一样
1: ，十二个故事讲了十二个不同的事儿
0: 。对，它是没有连续性的，不是那种有连续性的短篇小说集，哦， uh, 就
1: 是各是各的
0: 。我觉得卖了这么多关子，也总得给大家讲一讲这本书。嗯、其实我这本书压根不想跟大家讲具体的。剧情这个故事到底讲了什么？因为光靠讲出来，你很难感受到这个故事的魅力，还有这个作家的独特性。但是我又不能不讲，对吧
1: ？你对呀，你不讲，那你我都不知道你看了个啥呀
0: 。所以呢，我打算跟你玩个游戏
1: 。你先告诉我，这个游戏是考数学的，还是考智力的
0: ？都不考。嗯
1: ，啊，那是个什么游戏呢
0: ？我跟你玩一个推理
1: 小游戏。推推理小游戏。
0: 哎，你记不记得之前咱们在有一期播客里面，我跟你提到过一个游戏叫海龟汤？嗯
1: ，好像有这么回事儿
0: 。我先给你讲一下这个游戏的规则啊。啊
1: 啊，
0: 这游戏呢，就是我给你一个汤面这个汤面其实就是我给你一些线索，也不能算是线索吧，就算是给你一个前提条件，一段话。嗯，那在这些话里呢，会隐藏一些线索。你可以问我问题，但我只能回答三种，我只能回答你是或者不是。或者无关，所以你问问题的时候，最好是能让我直接回答这三种
1: 。呃，就我我得问你是这件事是不是这样的
0: ？对对对
1: ，就这类似这种是吧
0: ？哎，那通过我的回答，哦、你要慢慢的从这个话里面去找到它的线索，然后推理出这个故事是什么样子，发生了什么事情
1: 。哦、侦探，行好
0: 。我说明一下啊，虽然现在我要跟卡车玩一个海龟汤的游戏，但是呢，这个游戏就是书中的。一篇故事，那我之后会再做解释。那小伙伴们也不妨跟着卡车一起来猜一猜，这个故事到底讲了个什么？那我出题了啊，你出吧。准备好了吗
1: 那？卡侦探已经上线了，兄弟
0: 们。好嘞，那我给这个汤面起名叫明星
1: 。嗯、等一下啊，嗯，你说的这个明星是不是我们看到的那种电视明星
0: ？是我之后跟你描述的时候会说的。
1: 哦，那那你那你先说完。
0: 汤面的题目叫明星，嗯，内容是这样的啊。嗯
1: 嗯，嗯
0: 有一位评价两级的摇滚明星
1: ，就喜欢特别喜欢，不喜欢的特别不喜欢。嗯
0: ，在新专辑发布没几天就死了，不久后呢，啊、两个女孩被送进了精神病院，结束了
1: 。啊，没有了
0: 。海龟汤的汤面一直都是很简单的
1: 。接下来是不是就到我的提问环节？我先问一下，这两个女孩是不是这个明星的粉丝？是。这两个女孩是不是好朋友？是。啊，就是、说这两个女孩认识是吧？是。那这两个女孩在明星发布专辑的这几天是否见过这位明星
0: ？不是，
1: 就就没见过他。对。明星是不是被他人杀死的
0: ？我想想，我这个该怎么回答你啊？无关
1: 。无关？嗯。那明星是不是自杀
0: ？无关。
1: 明星是不是被这两个女孩杀的？不是，不是，这个好难呀、啊，这个游戏啊！哈哈
0: 哈哈，你再想想，就是你就是要在这个游戏里面找到这些线索，
1: 嗯
0: ，然后把它拼凑出来。比如说，你看为什么这个明星死了？这两个女孩进精神病院了。对啊，嗯，
1: 这两个女孩有没有听过明星的新专辑？是，听过新新专辑。那这个新专辑。是不是和两个女孩进精神病院有关
0: ？是
1: 。嗯，那我现在还有一个问题，因为我们不是说到这个摇滚明星他是评价两级嘛？嗯，那这两个女孩对这个明星的评价是否一致？是，一致的，对吧？嗯
0: 。
1: 等一下，我现在先捋一下我得到的线索
0: 啊。<笑>没事，你慢慢来，因为卡这是第一次玩这个游戏。所以给他点时间，小伙伴们也猜猜啊我
1: ！我先捋一下线索。首先，这俩女的是他粉丝，这是我们得到的一个线索。嗯，这俩女孩对这个摇滚明星的评价是一样的。嗯，那第三，这两个女孩是听了新专辑以后被送进了精神病院
0: 。哦，不是啊，不是吗？我汤面写的很明确啊，在这个摇滚明星新专辑发布后，摇滚明星死了。嗯，摇滚明星死了之后。两个女孩被送进了精神病院、嗯
1: 。这两个女孩没有听过这张新专辑
0: 。听过，你刚,刚刚才你问过了
1: 。那她不是听了专辑以后被送进了精神病
0: 院吗？她是在明星死后才被送进了精神病院
1: 。这两个女孩是不是见到了明星的死亡过程？不是。这两个女孩被送进精神病院是不是错误的决定？不是。哎，有问题了，她俩真的有病是吧
0: ？是。哎，你现在是摸到一点头绪了，加油。这个问题问的很好，很关键
1: 。我刚是不是问过了？这两个女孩与明星的死是不是有关
0: ？问过了，我说没有
1: 。啊，没关系嘛，是吧？那这两个女孩的精神病是不是因为明星的死造成的？是。那就是说明他们俩之前是正常的。哎，明星死了以后有病了。是。为什么明星死了以后，这两女的就有病了呢？这是个问题。那这俩女孩对这个明星的？评价标准又一致
0: ，嗯，又一
1: 起犯了病，而且这个明星他专辑发了没几天就死了，然后我又不知道他是自杀还是他杀
0: 。你要很在意这个问题，我可以给你一个解答，但是呃，他确实是属于基本上没什么关系。你这样你可以理解为这个明星自杀了
1: 。不等一下哦，我在这里面想了这么多，最后我是需要给你一个什么样的答案呢？是。这两个女孩为什么送进精神病院？还是
0: 你要把这些线索拼凑起来，给我讲一个完整的故事
1: ？不是，你已经把故事告诉我，就是明星死了，这俩进精神病院不就完了吗？那你你要的完整故事是
0: 为什么明星自杀，他俩就进精神病院
1: 了？哦，为什么明星自杀？对啊，他俩为什么进了精
0: 神病院呀、啊？就是你得把这个故事拼凑出来呀！我现在给你了，因为给你一个结果，你要给我一个所以啊，
1: 就,就为什么他俩会被就因为明星自杀，他俩就进精神病院了？是吧
0: ？对啊，就你说那个明星自杀的事情，我为什么说无关？因为他不管是他杀还是自杀，这两女孩都得被送进精神病院，所以他无关
1: 。如果明星没有死，他俩会不会进精神病院呢？不，哦，就是明星的死是一个非常重要的起点。完了，我想不到
0: ，那不能放弃，你好歹得拼凑出一个故事吧
1: 。最合理的解释，我能想到的就是。首先，这俩女孩刚说了，她是明星的粉丝，她很喜欢这个明星。嗯，那我能从题目中看到的线索是，明星死了，两个女孩进了精神病院。我只能理解为她俩很爱这个明星，明星死了以后对他们的精神造成了打击，所以他们进了精神病院
0: 。没错，但是她俩做了什么呢？一定得做点什么才能进精神病院吧
1: ？这问题是你给到我的题面里的信息只有两个女孩被送进精神病院，我怎么知道她俩干了啥？问呀！首先，她俩没有杀明星。是，那你提到了新专辑，这两个女孩是否喜欢这张新专辑呢？是，也喜欢这张新专辑
0: 。看来是为难卡车了，这个确实没有点那种极端心理，这个故事真还猜不透，就还想不到。对
1: ，因为你给的线索太少了。
0: 海龟汤就是这样玩的，就是你要问，从中你要找到线索，然后问出问题，
1: 这两个女孩是然后通过回答拼凑。这两个女孩是同性恋吗？其实无关。这两个女孩对明星有心生情愫吗？
0: 都已经是了粉丝了，是呀
1: 。我说的情愫跟粉丝不一样哟、哦。出于对
0: 爱人的爱我，我给你点，我给你点提示啊。既然他们能因为这个明星死了进精神病院，那就证明他们不是简单的喜欢一个明星，他们肯定是属于极端化的粉丝
1: 。那你就告诉我，是嘛？他俩确实是有这种特殊情愫嘛？就爱人家嘛
0: ？我只能说他是极端化的粉丝，不能说是不是爱，因为如果。这个可以定义为爱的话，很奇怪
1: ，就属于病态的爱嘛
0: ？只能说病态的追逐吧，因为在里面他们对他是没有什么性欲啊，没有那种的，没有想要说一定要和这个明星在一起、哦、这种情缘是没有的
1: 。刚才我也问到了，就是明星死前跟这两个女孩是见过的
0: ，无关
1: 啊、哦，无关啊，就见不见都无所谓。是，也就是说白了，这两个女孩见不见这个明星。跟他俩进精神病院都无所谓，都是因为明星死了以后，他俩就直接自杀了啊！不，直接犯了神经病
0: ，你问犯了精神病。再来，再来点提示啊！你刚才问我的是明星死前跟他们见没见过面，我回答无关
1: 啊。
0: 嗯，那就是明你你,你可以考虑一下你自己的问题中的某个词和我的词的联系。
1: 那我只能理解为，明星死之前与他们见不见面是没有关系的嘛
0: ？但这个问题你可以往下想想
1: 。就我往下想的逻辑就是，明星的死也与他俩无关嘛
0: ？嗯，再往深想想
1: 。但他俩变成变成精神病是跟明星见面有关
0: ？是，哎，这是你第二次问到点子上
1: 。他俩是不是对明星做了什么出格的举动？是。明星是否对他俩这个出格的举动十分的愤怒
0: ？无关
1: ，也就是说明星的态度在这个里面没有任何的关系。那这两个女孩做完这个事情以后，这个出格的事情以后，是否得到心理满足？是。那这个事情是这两个女孩一块做的，是吗？是。那这两个女孩与明星的这次见面是否有身体接触呢？是。还有身体接触，这两个女孩是否对明星诉诸了暴力？是，还有暴力，然后他俩还得到了满足，都满足了，为什么还要进精神病院呢？因为这个事儿肯定是一个非常不堪的一件事儿
0: 。往极致了想吧，我估计现在可能已经有很聪明的小伙伴可能已经想到了
1: 。可怕的点是，明星居然对这个事情的反应与这件事儿无关
0: 。你想想，为啥会无关
1: ？有肢体接触，有暴力，还无关。他是在死前见的明星呀，也不是明星的尸体呀
0: 。你想想，你之前问我他们见面的问题是什么问题
1: ？我不是问的他俩死前是否呃不，明星死前两个女孩是否见过这个明星吗
0: ？对啊。那
1: 也就是说他俩对明星的尸体做了什么嘛？是。哦，我的那这这这这这逻辑就通了啊。<对>那重点是
0: 那个死前，<他>你问的是死前，我还专门加重了这个音呢。啊
1: 啊，我把自己绕进去了啊，那这就对了。那他俩对这个尸体做了一些不可描述的事情，是，还有一定的暴力，然后他俩被送进了精神病院，是。那他俩这个暴力造成了明星尸体缺缺胳膊断腿吗？就少某一个部分吗？是。哎呦
0: ，慢慢接近了哟。你是不是现在现在体会到这个游戏的乐趣了吗
1: ？没体会到，那给的我东西太少了
0: 。给你东西多，啊、还需要你参与游戏吗？
1: 他他他他他他他对这个尸体做了一点事儿，然后把这个尸体缺胳膊少腿了啊，少了某些关键的部位。他们是否将缺少的部位带走了呢？不是啊，就
0: 从某一方面来说也是
1: 。那他们是否将带走的部位吃掉了呢
0: ？恭喜你是哦
1: 、啊，他们把某个东西切下来吃掉了
0: 。那现在你就可以拼凑出这个故事了呀
1: ？不是啊，我我还有问题啊。
0: 那你继续问
1: ，这个这个、这个问题就是属于他俩是怎么接触到一个明星的尸体
0: ，这也是这个故事的一个关键点吧，算是，但是不是我这个游戏的关键点
1: ？嗯、因为作为粉丝，这和明星这两个，就是说白了身，身社会地位和身份是有差距的群体，在一个明星死后，这两个人能接触到明星的尸体这件事情，就中间肯定是有奇怪的展开，要不然他是不可能去接触到这个尸体的。嗯。这两个女孩是不是在殡仪馆认识人？不是。那这两个女孩是不是通过暴力手段进入到了明星的尸体旁边
0: ？我算你是吧
1: ？算是
0: ，因为他其实不暴力，只是违法
1: 。他俩在接触到尸体之前，是否对其他的人造成过伤害？在这个过程中，不是。那他俩是不是类似像小偷一样偷偷摸摸的接触到了尸体
0: ？是。那他
1: 俩是不是破坏了某一些公共设施，比如说门，<是>比如说窗
0: ，是,是
1: 。那这个故事就就就就就就差不多，我就知道了嘛。啊，说吧。那就是这一位摇滚明星的两位女粉丝，嗯，在得知摇滚明星死后，因为偏激的对摇滚明星的爱，违法的闯入，或者说偷偷的闯入。殡仪馆或太平间这种停尸房接触到了明星的尸体，并对尸体做了不可描述的事情，砍下了尸体的某一个部位，并将这个部位吃到了肚子里去。之后，这两个女孩被发现，被送进了精神病院
0: 。基本上你对了 98% 啊！那我来给大家还原一下这个故事。这个故事呢是《床上抽烟危险》这部小说集里的一篇，原本的故事名儿。叫做肉，他讲的呢是这样一个故事，就是说一个摇滚明星，他备受年轻姑娘们的喜欢，但是呢，这个评论界吧对他的评价比较两极分化，一方面认为他是个天才，然后一方面又觉得哎呀他不行。在他发售的新专辑《肉》之后，没过几天他就被发现就死在酒店里了，他的尸体呢就有很多的伤疤，大家都是怀疑他嗑药呀、啊、之类的，精神有问题，然后最后导致了他自杀。嗯，那这两个姑娘呢是非常喜欢这个摇滚明星，在这个摇滚明星死后不久呢，他不就下葬了吗？但是就是他的墓地，因为时间关系还没有来得及给他封水泥，只是先把他埋起来了。这两个姑娘就偷偷的潜入到墓地里，然后挖开了这个摇滚明星的坟墓，啃食了他的肉，然后就是被守墓人发现，报了警，把他们关去了精神病院。这就是这个故事。的全貌，但是里面有非常非常多的细节，作者很厉害，他写的真的非常让人细思极恐。这两个女孩被爆出做了这样的事情，然后被送到精神病院之后，不是引起了这个媒体的很多关注吗？嗯，他们无法接触到这两个女孩，嗯，这两个女孩的家人也不乐意接受媒体的访问，所以他们其实搞了很多那种花式节目，比如说，呃，有些电视台也去采访了这个摇滚明星的其他粉丝啊。哦在这个节目里，就问这些粉丝们啊，你怎么看待那两个吃掉偶像遗体的女生？其中就有一个粉丝在那嗷嗷哭，而且一边哭还一边大喊
1: ，说他没吃上
0: 。他喊的原话是：“他说我嫉妒他们，他们理解他，指的是他们理解那个摇滚明星。嗯”嗯哦，这个哭的女孩的意思啊，就是说这两个姑娘比他们中，就指的是他们这些粉丝当中。任何一个人都要离这个摇滚明星更近一些，因为这个摇滚明星已经融入到他们的身体里了，在他们的血液里流淌。就这个故事其实是一个极致的追星族的故事，但是它也能让我们更好的去理解为什么会有人有这样的心理。包括这个摇滚明星，他为什么要自杀，以很惨的样貌自杀？因为他自杀的这个方式非常的残忍。
1: 我有一个小问题啊，就是。在这篇故事里是没有说到对这两个女孩的采访，或者是这两个女孩亲身来诉说自己为什么要干这种事儿，是吗？没有，哦，都是完全要靠你
0: 对，完全要靠你自己去呃想象。所以为什么我说这本书它很薄，但是我确实每天只能看一篇故事的原因就在这儿了。而且呃，这个故事其实还有一个结尾，结尾，因为这两个女孩在犯下这个事情的时候还没有到还没有成年
1: ，哦，未成年人啊
0: ，在所以，在最后的时候。这个摇滚明星的一些粉丝就收到了一些邮件，嗯、这个邮件上就说啊，这两个女孩马上就要满十八岁了啊，他、哦、们就可以脱离这个医院的掌控，还有父母的掌控了啊。哦、到时候呢，他们会在啊、呃、某一个地方，比如说地下室或者车库里，来演奏这个明星的这张专辑。这个专辑不是名字叫《肉》吗？嗯，来演奏这个《肉》里的这些歌曲。然后这些收到邮件的粉丝们。有很多就形成了一种类似于像小教派一样的，他们就认为说这两个女孩的身体里有这个摇滚明星
1: ，就感觉像有点邪教的那种感觉
0: 。哎，对对对，最后有点这种感觉了。啊、哦，这个故事的最后一句话是一句歌词，就是《肉》这张专辑里的一句歌词来结束的。就氛围都烘托到这儿了，咱就把这个，咱就把这一句歌词分享一下。歌词是这样的：如果你感到饥饿。请以我的血肉充饥，如果你感到干渴，请吮吸我的双眼。那这个故事基本上就是这样结束了
1: 。嗯，歌词写的好变态哦、啊
0: 。哎，因为你不是那么爱听国外的摇滚，可能国外摇滚，就我听
1: 了我可能也不去看翻译，你知道吧？啊、对
0: ，国外摇滚里的歌词吧，比这变态的多的是。那这个只是这个小说集里面的其中一篇故事。
1: 嗯
0: ，它还有非常非常多各种各样的，比如说。有一个姑娘，她小时候在她家院子里就挖出过一个小孩的尸骨。等她长大之后呢，她就看到了这个小孩，然后这个小孩就一直跟着她。<对>他们俩之间也发生了一些故事。这个故事的名字叫《绝出的天使》。嗯，还有一个故事呢，叫《小推车》。那个故事就是跟诅咒有关。也跟食<咒>对跟诅咒有关，也跟食人有点关系，但同时它也是去反映了政治相关的问题，包括歧视哦。再比如说有一篇故事叫《亲爱的心脏你在哪里》，它讲的是一种恋物癖，一种病态的癖好
1: 。他爱他的心脏
0: ，具体是什么，大家到时候自己去看吧，或者我再通过别的方式跟大家讲讲这里面的故事。几乎每一篇故事都很耐人寻味。嗯。这本书的书名也是里面的一篇短篇，但是非常非常的短，在这本书里几乎是最短的一篇吧
1: 。哦，他还有同名的一篇
0: 。对，在床上抽烟危险这个故事，我可以大家、哦、跟大家讲一讲。他就讲有一个女孩，她是一个独居的姑娘。嗯，就有一天她就知道了，就她旁边小区的，哎呀，因为国外住的是街区，跟咱们还是不太一样的这个划分。嗯，反正她就知道了，她附近有一家着火了。哦，失火了，对，烧死了一个老太太。哦，那老太太的死因呢？就是因为着火。那着火的原因呢？就是说这个老太太在床上抽烟了，烟把床把这个床上用品给点燃了。哦，没来得及救出来就死了。然后这个姑娘就回到自己的房间，把自己蒙到这个床单的底下，
1: 嗯
0: ，开始抽烟
1: 。啊，她她想自杀
0: ？不，她不想自杀，她就开始抽烟，边抽烟她就。呃，边做一些让自己快乐的事，<笑>这个就不好说，你知道吗？哦哦哦，容易被封。就边做一些让自己快乐的事
1: 。那他为啥要蒙着自己呢
0: ？他就寻求一种感觉嘛。因为这个故事里面，其实主要讲的是这个姑娘她的贫困、她的孤独，嗯，她的不被理解，她属于在这个社会上的边缘的人。哦， oh. 讲述的其实就是她的一个困境。这篇故事其实没什么跌宕起伏的剧情。主要这一篇就是在描述一个人他的孤独，他的困境。但这一篇的结尾很美，我可以给你念一下。在给你念这个结尾之前啊
1: ，啊，
0: 我先补充一个最后的细节：他不是把自己蒙在床单里，边抽烟边快乐吗
1: ？啊，对
0: 啊。后来这个烟确实也点到了床品、
1: 被褥啊
0: ，然后就烫出了很多小洞嘛
1: 。哦，烫了个窟窿
0: 。对，烫了洞。他一看，哎，要着火了，他就赶快把这个火扑灭了。火星、哦、他,他就把火星扑灭了
1: 。哦，他还是有这个自救意识的啊
0: 。嗯，然后就到了这个故事的结尾，他是怎么写的呢？他说：“如果此时他把头探出帐篷，望向房间的幽暗处，就会发现灯光从床单上烧出的洞里透出，照在天花板上，将其点缀成了一片星河。他想要烫出更多的洞，因为在看到头顶星空的那一刻，他就知道。”那是他唯一想要的， oh. 就是他能把那种很感觉，他其实就是把很恐怖的东西能描写的有一种凄美感
1: ，唱、oh. 出
0: 了一片星河。你听听
1: ，马剑打我跟你说，
0: <笑>但玛丽安娜·恩里克斯这个作家，哦，他真的很独特。我为啥说我在读完了这本书之后，我立马又去把他的另一本书放到了购物车里呢？嗯，他是有一种诡异感的文风。但是他的诡异感又不像说我之前提到过的，我喜欢的一个中国作家叫李碧华，嗯，李碧华的小说，比如说如果大家比较熟悉的话，那或者是爱看电影，可能会看过《饺子》，看过《胭脂扣》，看过《霸王别姬》嗯。李碧华的小说透露出的是一股鬼气，这是我特别喜欢他的原因。恩里克斯他透露出来的是一股女巫的气质，他不是鬼气，是女巫气质。是一种诡异、嗯、很诡异的感觉。如果我们要找一个比较相近的，嗯，有点像我们去年读的那个《焚舟记》，安吉拉·卡特。哦，嗯，他们俩是都属于有点这种女巫气质的作家，反正都挺吓人的、啊。但他的小说看起来是不吓人的，但是确实是细思极恐。除了这种诡异的感觉之外，还有一种就是他写作很粗俗，粗俗。哎呀，这个我该怎么表达呢？他的特点就是在一些地方他会，他的行文是很粗俗、很露骨的。
1: 比如说啊，你这个比如你确定能说啊？哎
0: 、呃，我找点能说的，<笑>我找点能说的
1: 。你找点能说的，你别别说完节目没有了，跟你说
0: 。具体情节我就不给大家描述了啊，大家可以听一下这一句。他写，不管我是尿尿还是拉屎，他都会坐在浴盆上候着我，就是很直白，对吧
1: ？他他他屎尿屁全放进来了
0: 啊！再比如说，我们都这么大了。但还有人至今没和男人干过，真令人难堪，很直白，对吧？
1: 嗯
0: ，哎呀，这个不能不能说。<笑>接下来这句我还是不说了。再比如说啊，这个有点味儿啊，小伙伴们吃饭就别听了。老人褪下他那条污秽的裤子，里面没有穿内裤，在人行道上排泄起来，是稀便，跟腹泻时的差不多，很大一滩。你就你听听
1: ，
0: 我刚才是不是还说到一些不能说的吗？
1: 嗯
0: ，因为我觉得我们的听众里很可能有一些未成年，他有一些很直白的细描写啊，那个，对，他就不太适合我在节目中说出来。大家感兴趣的话可以自己去看，但是我不建议未成年看啊。就其实这本书我早就买了，嗯，
1: 我
0: 还看过，但我没有全看，我只看了当时的那个同名的，跟书名同名的这一篇啊。然后就把这本书放下了，我就没看，因为当时我们那个排的书很满，我没有时间看，你知道吧
1: ？啊，就瞄了一眼，反正
0: 对，就等于我只看了其中这个在床上抽烟危险这个同名的故事。
1: 嗯
0: ，然后这次就是把这个书拿出来全看完了。在当时我看那个在床上抽烟危险的时候，我前面也说到他不是自己在床单里快乐嘛，然后、啊、我就总觉得哪里怪怪的，你知道吧
1: ？哦，他写的也并不是特别的那个啥，还是相有一定的隐晦
0: 。你听我说嘛。啊，有点怪异，就中间的描述，
1: 嗯
0: ，然后我就去找了一下这个翻译相关的问题啊
1: ，
0: 然后我就查到了这本书的译者叫周于杰，他在一个采访中就说，他当时翻译这本书的时候，本来是试图用稍微文艺一点的笔法来去翻译的，最后被编辑给退了，嗯、编辑说这样不行，嗯、你还是得跟这个作者契合，
1: 他就写的比较相对粗俗,对粗俗直
0: 白露骨。嗯
1: 那就相对这样，就他就就他的风格
0: 。对，然后译者就改了嘛。嗯，但是因为要过审，其实在，在嗯床上抽烟危险这一篇中间，他还是删去了一部分的快乐描写的
1: 。哦，
0: 所以呢，这本书如果大家感兴趣，我查了一下，它还有台版，但我不知道台版具体怎么样翻译的怎么样啊。但其实我觉得看不看台版也不重要，因为它删去的有一部分直白的描写，其实根本不影响这个故事。而且我觉得这个翻译也挺好的，就是它还是很统一的，你读起来是很流畅的。嗯、就大家可以看按照自己的喜好吧。不过台版我没有买，也没有去了解啊，我不知道台版会不会翻译的比较文艺，或者是也有没有删除一部分特别露骨的表达
1: 。这个都不好说，这个而且台版也不好买嘛
0: 。呃，而,而且很贵嗯
1: ，对
0: ，大家感兴趣就自己看一下这本书吧。多的我也不说了，嗯、都说到这份上了。<笑>那我的这一本《在床上抽烟危险》就分享到这里。哎，你听完我介绍这本书，你感觉怎么样
1: ？我听完你介绍这本书，我的第一感觉，嗯，这本书肯定是你感兴趣的那种。咱都说到了吗？这里面又带一定的恐怖元素，作家的这个写作的这些风格也是这种需要你细思极恐的。嗯，那肯定你会很喜欢
0: 。那你你会感兴趣吗
1: ？你要换做我，嗯。我可能就像你刚买到这本书一样，我只看了同名的这一款，然后就暂时先放一放了。为什么？我真不见得会把这些都看完。我会觉得还是有一些可能，我读着会比较累吧
0: 。累？哎，这个书不累，它其实故事挺流畅的
1: ，但是多少有点吓人
0: 。哦，我懂了，就是因为你是容易那种细想的人。对，而且你就越想越慎，对吧？
1: 而且你不是也说了吗？你一天读一篇，然后想一想，然后再一天读一篇。嗯，就我可能今天读完这一篇，我一我一天想不完它。哈
0: 哈，是是是，卡车是这样的，想的太多所
1: 。所以对我来说，可能这个难度就会比较大，所以我可能嗯，就会拉长时间，甚至会搁它
0: 。但是小伙伴们，我跟你们说啊，这些故事其实读起来挺过瘾
1: 。对不对？你看着过瘾
0: 。哎呦，你想想里面多刺激，罪案啦。鬼魂啦，杀人啦
1: ！光这光光咱这海龟汤吃人的就够吓人的了
0: 。哦，那里面那不止这一个吃人的。哈哈哈！哎，对，我再问问，嗯、这海龟汤你玩着觉着怎么样
1: ？首先我是第一次玩嘛。嗯。对我而言，我还是觉得难度稍稍有些大
0: 。哦，可能也是因为没有从最简单的开始给你出。
1: 比如说你给我一个游戏的例子，这个例子是呃一二三， 1, 2, 3, 然后这个例子会比较简单，我大概会有一个可能我会有个心理准备
0: 。哦，对对对卡车之前都不知道，我是一上来就对卡车说，哎，今天我跟你要玩个游戏
1: 。对，就你一上来而且把这个高度又提的带<对>又又带点悬疑，又带点这种断案的这种感觉，而且体面的信息我是觉得相对还有点少，所以对我来说还是我还是又觉得有点难度，但整体玩下来感觉还不错，哦、就有点累，费脑子，我这脑细胞感觉死完了。哦<笑>就费了我好多脑细胞啊
0: ！主要这个也是我欠考虑，因为这个游戏其实应该先玩一个最标准的，但是因为我们这个节目的性质嘛，所以我就直接从这次的书里，嗯、哎，找了这样一个故事改编了一个海龟汤来给卡车试玩。确实，这个难度比刚开始你要先学一个教学关要难很多了，没错、嗯，拿卡车了。说明你还是
1: 很看得起我的智商的
0: 吧、哦？我看得起，我可看得起你了。只要你不喝酒，我贼看得起你。
1: 哎呦，哎呦，谢谢
0: ，对吧？生啃大蒜
1: ，<笑><笑>不，是，咱们有一些题外话就不要提了。
0: <笑>那行吧，那这一期就到这里了，我们下一期交给卡车的、嗯，哈哈哈哈哈。<笑>嗯，小伙伴们，会会啦
1: ，小伙伴们，拜拜。